0: Heti kun keskustelu muuttui yleiseksi, lakattiin puhumasta Drey jutusta siitä pelosta, että sään luu voisi loukkaantua. Mutta viikkoa myöhemmin kaksi hänen tovereistaan otti kuin ottikin asian puheeksi, sillä heitä ihmetytti, että sään luu saattoi olla niin intohimoinen Drey kannattaja, suorastaan antimilitaristinen, vaikka elikin niin sotilaallisessa ympäristössä. Se johtuu siitä, Vastasin lyhyesti, koska halusin välttää yksityiskohtia, että ympäristön vaikutus ei ole niin ratkaiseva kuin yleensä luullaan. Sen enempää en aikonut sanoa. En puuttua ajatuksiin, joita vain muutama päivä aikaisemmin olin sään luun kuullen eritellyt. Mutta koska nimenomaan äskeiset sanat olin jo miltei sellaisinaan tullut hänelle lausuneeksi, katsoin parhaaksi lisätä anteeksi pyytävään sävyyn, Sitähän minä juuri taannoin. Mutta en ollut ottanut lukuun Hoberin minua ja muutamia muita henkilöitä kohtaan tunteman ihailun varjopuolia. Tähän ihailuun nimittäin liittyi taito omaksua niin täydellisesti ihailun kohteiden mielipiteet, että hän oli jo parin päivän päästä unohtanut, etteivät nämä mielipiteet olleetkaan hänen aivoistaan syntyisin. Näin kävi myös vaatimattoman teoriani kohdalla, sillä ikään kuin se olisi aina asustanut hänen ajatuksissaan ja minä vain olisin tunkeutunut hänen metsästysmailleen. San Lu katsoi velvollisuudekseen lausua minut lämpimästi tervetulleeksi ja sanoa rohkaisevasti, tietenkään ympäristöllä ei ole mitään merkitystä. Ja hän jatkoi painokkaasti ikään kuin olisi pelännyt, että keskeytän hänet tai ymmärrän hänet väärin. Vain älyllisellä ympäristöllä on merkitystä. Itse kukin on oman aatteensa ilmentymä. Hän piti pienen tauon, hymyili niin kuin ainakin ihminen, joka on hyvin sulattanut ruokansa, pudotti monokkelinsa, porasi katseensa minuun ja tokaisi haastavasti. Kaikki saman aatteen miehet muistuttavat toisiaan. Hän oli ilmeisesti kokonaan unohtanut että vain muutamaa päivää aikaisemmin olin sanonut hänelle sen, minkä hän puolestaan oli sanasta sanaan muistanut. Joka ilta en sentään tullut sään luun ravintolaan samassa mielentilassa. Jos jotkut muistot tai murheet saattavatkin jättää meidät rauhaan, niin ettemme niitä enää huomaa. Ne palaavat kuitenkin säännöllisesti takaisin, eivätkä aina heti miten aloiltaan hievahdakaan. Muistan iltoja, jolloin kaupungin halki kohti ravintolaa kulkiessani ikävöin Madame de Germanttia, niin että minun oli vaikea hengittää. Olisi voinut luulla, että taitava kirurgi oli poistanut rinnastani palan ja korvannut sen samalla mitalla aineetonta kärsimystä, vastaavalla määrällä kaipuuta ja rakkautta. Ja vaikka haava olisi kuinka taitavasti kiinni ommeltu, Elämä on hankalaa silloin, kun sisäelimet on korvattu rakastetun ihmisen kaipauksella. Se tuntuu vievän entistä enemmän tilaa. Siitä on tietoinen kaiken aikaa. Ja kovin ristiriitaisin tuntein joutuu pakon edessä ajattelemaan osan omaa ruumistaan. Mutta toisaalta tuntee myös olevansa, elävänsä enemmän. Vähäinen tuulenhenki saa meidät ahdistuksesta mutta myös kaipauksesta huokaamaan. Katselin taivasta. Jos se oli kirkas, ajattelin, jos hän onkin nyt maalla. Katselee siellä näitä samaisia tähtiä. Ja mistä sen tietää, vaikka Robert ravintolaan tullessaan sanoisikin, Hyviä uutisia sain juuri kirjeen tädiltäni. Niin hän haluaisi tavata sinut ja tulee kohta tänne. Enkä minä ainoastaan taivaan rantaan Madame de germontin muistoa liittänyt. Jokainen leppeämpi tuulen leyhähdys tuntui tuovan häneltä sanaa. Niin kuin muinoin Gilbertelta, mesegliisin vehnäpeltojen pientareella. Me emme juuri muutu. Paljon me tunteittemme kohteeseen siirrämme. Paljon sellaista, minkä hän meissä herättää, mutta mikä on vierasta hänelle itselleen. Sitä paitsi jokin meissä pyrkii aina lähentämään yksilöllistä tunnetta suurempaan, yleisempään totuuteen, joka on yhteinen koko ihmiskunnalle, jonka kanssa yksilöt ja heidän aiheuttamansa surut ja murheet vain antavat meille tilaisuuden pitää yhteyttä. Mielipahaani lievitti hieman se, että tiesin sen olevan vähäinen osa yleismaailmallista rakkautta. Mutta vaikka luulin tunnistavani samoja suruja kuin ne, joita olin tuntenut Silberten takia, Combréessa äidin lähtiessä illalla huoneestani tai Bergkotten kirjoja lukiessani, näissä nykyisissä murheissani, joihin Madame de Germant, hänen kylmyytensä ja hänen poissaolonsa eivät yhtä selvästi liittyneet kuin tiedemiehen mielessä syyseuraukseen, en sentään voinut päätellä, että Madame de Germant – Ei ollut niiden syy eikä aiheuttaja. Onhan toki olemassa myös epämääräistä ruumiillista tuskaa, joka säteilee pitkälle varsinaista kipeää kohtaa ympäröiviin kudoksiin, mutta vetäytyy niistä heti ja häviää kokonaan, kun lääkäri koskettaa sitä kriittistä pistettä, josta se tulee. Ihmeellistä Kun ottaa huomioon, että vain hetkistä aikaisemmin tuskan leviäminen loi siihen jotakin niin epämääräistä ja mielestämme niin kohtalokasta, että kykenemättä sitä selittämään tai edes paikallistamaan, kuvittelimme sitä jo parantumattomaksi. Ravintolaa kohti kulkiessani ajattelin, on jo 14 päivää siitä, kun viimeksi näin Madame de Germantin 14 päivää jotka vaikuttivat valtavan pitkältä ajalta vain minusta, sillä laskin minuutteja, kun oli herttoattaresta kysymys. Ei vain tähdissä ja tuulessa, vaan myös ajan aritmeettisissä jaksoissa oli nyt mielestäni jotakin tuskallista ja runollistakin. Joka ikinen päivä oli kuin epävakaisen harjanteen huojahteleva selkä. Toisella puolella tunsin kulkevani unohdusta kohti, Toisella puolella minut tempasi mukaansa tarvettavata tarta. Olin lähempänä milloin toista, milloin taas toista näistä kahdesta vaihtoehdosta. Vailla tukea ja tasapainoa. Eräänä päivänä tulin ajatelleeksi, mistä sen tietää, vaikka häneltä tulisi kirja vielä tänään, iltapostissa. Ja tavatessani sään luun päivällispöydässä kokosin rohkeuteni ja kysyin. Etkä vain sattumalta ole saanut uutisia Pariisista? Olen, hän vastasi synkän näköisenä, mutta huonoja. Huokasin helpotuksesta oivaltaessani, että suruun oli syytä vain hänellä, että uutiset koskevat hänen rakastajatartaan. Mutta tajusin myös varsin nopeasti, että nimenomaan niiden vuoksi Robert ei vielä aikoihin voisi viedä minua tätinsä luo tutustumiskäynnille. Kautta rantain sain selville, että Robert ja hänen rakastajattarensa olivat joutuneet ilmiriitaan, joko kirjeitse tai sitten nuoren naisen käydessä häntä pikimmiltään tapaamassa. Ja kaikki heidän kiistansa, mitättömimmätkin, olivat aina olleet sen laatuisia, että niitä saattoi pitää lähinnä lopullisina, sillä nuori nainen joutui pois tolaltaan. Raivosi ja itki yhtä käsittämättömistä syistä kuin lapset, jotka sulkeutuvat komeroon, kieltäytyvät tulemasta ruokapöytään, jättävät vastaamatta kysymyksiin ja parkuvat kahta kauheammin, kun heille lopulta paremman puutteessa annetaan raikuva korvapuusti.